welkom terug. Dit is de ontknoping van de bond van Roodharigen. Holmes heeft zijn pijp gerookt en de plekken geïnspecteerd waar het verhaal van de Roodharige Wilson zich afspeelde. En hij constateerde hier wordt een ernstig misdrijf beraamd. Inmiddels zitten ze ergens in gangen onder de bank van Mr. Merriweather, die is daar directeur. En die heeft net uit de doeken gedaan dat de onderwereld uit is op grote goudreserves die daar op dit moment liggen opgeslagen. En Holmes die vermoedt dat de zaak binnen een uur tot een ontknoping zal komen. Hij sluit zijn lantaarn en ze wachten in het donker. Ik legde mijn revolver met gespannen haan op een houten kist en ging er in gehurkte houding achter zitten. Holmes schoof de klep van de dievenlantaarn dicht, waarna het aarde donker werd. Ik had nog nooit eerder een zo absolute duisternis meegemaakt. De geur van warm metaal bleef hangen, waardoor we wisten dat het licht in de lantaarn nog brandde en we er direct gebruik van konden maken. Ik was nerveus en de koude, vochtige lucht van het gewelf had iets deprimerends en benauwends. Ze kunnen maar op één manier ontsnappen, fluisterde Holmes. En dat is via het huis aan Saxe-Coburg Square. Ik hoop dat je gedaan hebt wat ik heb gevraagd, Jones. Ik heb een inspecteur en twee agenten op wacht gezet bij de voordeur. Dan zijn we op alles voorbereid. We kunnen nu alleen nog maar stil zijn en afwachten. De tijd kroop voorbij... Toen we later onze ervaringen uitwisselden, bleek dat er maar een uur en een kwartier waren verstreken, hoewel ik de indruk had dat het al bijna licht werd. Mijn armen en benen voelden moe en stijf aan omdat ik me niet durfde te bewegen. Mijn zenuwen waren tot het uiterste gespannen en mijn gehoor was zo scherp dat ik niet alleen het ademen van mijn metgezellen hoorde, maar zelfs het zware snuiven van de fors gebouwde Jones kon onderscheiden van de ile, zuchtende geluiden die de bankdirecteur voortbracht. Vanuit mijn positie kon ik, als ik een blik over de kist wierp, de vloer in de gaten houden. Plotseling meende ik een lichtpuntje te zien. Eerst was het niet meer dan een spookachtig schijnsel op de stenen vloer, maar het veranderde al snel in een gele streep. En even later vormde zich plotseling een kier en kwam er een hand tevoorschijn. Het was een witte, bijna vrouwelijke hand die rondtastte in het centrum van het lichtschijnsel. De hand met de grijpvingers was ruim een minuut lang zichtbaar... waarna hij even plotseling, als hij was verschenen, weer terug werd getrokken. Het was opnieuw donker, afgezien van het lichtpuntje in de kier tussen de stenen. Maar er bleef het niet bij. Er klonk een doordringend schurend geluid... toen een van de grote witte tegels opzij werd geschoven... en een diep vierkant gat verscheen... waardoor het licht van een lantaarn de kelder binnenviel... Boven de rand verscheen een gladgeschoren jongensachtig gezicht dat onderzoekend om zich heen keek. De man plaatste zijn handen aan weerszijden van de opening en begon zich omhoog te werken. Eerst kwamen zijn schouders tevoorschijn, toen zijn heupen, toen plaatste hij een knie op de rand. Nadat hij naast het gat was opgestaan, trok hij een metgezel naar boven. Het was een slanke kleine man zoals hij, met een bleek gezicht en een bos vuurrood haar. De kust is veilig, fluisterde hij. Heb je de bijtel en de... Zo, die wegwezen Archie, de tunnel in, ik regel het wel. Sherlock Holmes, die achter zijn kist tevoorschijn was gekomen... greep de indringer bij zijn kraag. 
De andere man sprong in het gat en ik hoorde het geluid van scheurende kleding... toen Jones zijn jas vastpakte. Er schitterde licht op de loop van een revolver... maar Holmes' jachtzweep kwam met kracht op de pols van de man neer... en het wapen viel kletterend op de stenen vloer. Vergeet het maar, Klee, zei Holmes laconiek. Je maakt geen schijn van kans. Ik zie het, antwoordde de ander onaangedaan. Maar mijn maat is in elk geval veilig. Meer dan een stuk van zijn jas hebben jullie niet te pakken kunnen krijgen. Hij wordt bij de deur door drie man opgewacht, zei Holmes. Werkelijk? U hebt de zaak blijkbaar goed voorbereid. Mijn complimenten. Insgelijks, antwoordde Holmes. Dat idee van die roodharige was heel geraffineerd. Je compaan zal niet lang van zijn vrijheid genieten, zei Jones. Steek je armen uit, dan kan ik je de handboeien omdoen. Ik wil u verzoeken mij niet met uw vieze handen aan te raken, merkte onze gevangene op toen de handboeien zich om zijn polsen sloten. U bent er misschien niet van op de hoogte, maar er stroomt koninklijk bloed door mijn aderen. Ik zou het op prijs stellen als u mij zou fouvoyeren. Mij best, zei Jones terwijl de man zachtjes grinnikend aankeek. Als u dan zo vriendelijk zou willen zijn de trap op te lopen... dan kunnen u uw hoogheid per rijtuig naar het politiebureau vervoeren. Dat lijkt er meer op, zei John Clay onverstoorbaar. Hij maakte een elegante buiging naar ons drieën... en liet zich door de rechercheur de kelder uitloodsen. Meneer Holmes, zei Mr. Merriweather, terwijl we hem naar boven volgden. Ik zou werkelijk niet weten hoe de bank u kan bedanken of vergoeden... U hebt ongetwijfeld een van de meest onverschrokken bankroven aller tijden weten te ontdekken en te verijdelen. Ach, ik had zelf ook nog een rekeningetje met meneer Klee te vereffenen, zei Holmes. Ik heb in deze zaak wel wat onkosten gemaakt en ik ga ervan uit dat de bank die vergoedt. Maar verder ben ik ruimschoots schadeloos gesteld door deze in veel opzichten unieke ervaring. En door het opmerkelijke verhaal van de bond van Roodhaardige. Kijk, Watson legde Holmes uit toen we die nacht in de kleine uurtjes met een whisky soda... in zijn appartement aan Baker Street zaten. Het was vanaf het begin overduidelijk dat de advertentie van de bond... en het kopiëren van de encyclopedie alleen waren bedoeld... om onze goedgelovige pandjesbaas een paar uur per dag de deur uit te krijgen. Het was een eigenaardige manier om dat voor elkaar te krijgen... maar ik zou er ook niet meteen een betere oplossing voor hebben kunnen bedenken. Het leidt geen twijfel dat John Clay op zijn idee is gekomen door de haarkleur van zijn medeplichtige. De vergoeding van vier pond per week vormde het lokaas om Wilsons interesse te wekken en viel het niet bij de duizenden ponden die de dieven in het vooruitzicht hadden. Ze plaatsten de advertentie, een van beide onverlaten huurde een tijdelijk kantoor en de ander spoorde Wilson aan om te solliciteren. Zo slaagde ze erin om de pandjesbaas elke dag een paar uur de deur uit te werken. Toen ik hoorde dat de assistent bereid was om voor een half loon te werken... was het voor mij zo klaar als een klontje dat hij een belangrijke reden moest hebben om die baan te willen. Maar hoe ben je achter het motief gekomen? Als er vrouwen in huis waren geweest... zou ik aan een ordinaire liefdesintrige hebben gedacht. Maar daar was geen sprake van. Het pandjeshuis van Jabez Wilson leverde weinig op... en er bezat niets wat de uitvoerige voorbereidingen de hoge kosten zouden kunnen rechtvaardigen. Het moest dus om iets gaan wat zich buiten het huis bevond. Maar wat? Ik herinnerde me dat de assistent bezeten was van fotografie... en regelmatig naar de kelder ging. De kelder, 
Daar lag de oplossing van het mysterie. Vervolgens ben ik inlichtingen over de geheimzinnige assistent gaan inwinnen. Ik kwam erachter dat we te maken hadden met een van de koelbloedigste en brutaalste criminelen van Londen. Hij was met iets in de kelder bezig. Iets waar hij uren per dag aan besteedde. Maanden achtereen. Wat kon dat zijn? Vroeg ik me af. Het enige wat ik kon bedenken was dat hij bezig was een tunnel naar een aangrenzend gebouw te graven. Ik was inmiddels tot zover gekomen toen we de plaats van handeling bezochten. Ik verraste hierdoor met mijn stok op het trottoir te tikken. Ik wilde weten of de tunnel voor of achter het huis liep. Het was niet aan de voorkant. Daarna belde ik aan. Er werd, zoals ik al had gehoopt, opengedaan door de assistent. We hadden wel eens met elkaar te maken gehad, maar we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Ik heb niet echt naar zijn gezicht gekeken. Ik wilde zijn broek zien. Het is je ongetwijfeld opgevallen hoe versleten, verfomfaaid en vies de knieën waren... Het was duidelijk dat hij die broek tijdens zijn graafwerkzaamheden had gedragen. De enige vraag die nog restte was waarom ze aan het graven waren. Toen ik de hoek omleep en zag dat de City and Suburban Bank aan het pand van onze vriend grenste, wist ik dat ik het probleem had opgelost. Toen jij na dat concert naar huis reed, ben ik naar Scotland Yard gegaan en vervolgens naar de president-directeur van de bank. De rest heb je gezien. En hoe wist je dat ze vannacht wilden inbreken? vroeg ik. Tja, het feit dat ze het kantoor van de bond hadden gesloten wees erop dat Wilsons aanwezigheid niet langer noodzakelijk was. Met andere woorden, dat de tunnel klaar was. Maar het was van cruciaal belang er zo snel mogelijk gebruik van te maken. Omdat de tunnel kon worden ontdekt of het goud kon worden verplaatst. Zaterdag was de beste dag, omdat ze dan twee dagen hadden om te vluchten. Het lag dus voor de hand dat ze vannacht hun slag zouden slaan. Een sterk staaltje redeneerkunst, zei ik met oprechte bewondering. Zoveel puzzelstukjes en je hebt ze allemaal op de juiste plek weten te leggen. Ach, het houdt me van de straat, antwoordde hij en hij gaapte. Maar de verveling ligt alweer op de loer. Mijn leven is een doorlopende strijd om aan de alledaagsheid van het bestaan te ontsnappen. Dit soort uitdagingen helpen me daarbij. En het mooie is dat je de mensheid er een dienst mee bewijst, zei ik. Hij haalde zijn schouders op. Misschien is het inderdaad wel ergens goed voor, merkte hij op. Maar lom zeg je, l'oeuvre c'est tout. Zoals Flaubert aan Georges Sands schreef. Dit was De Bond van de Roodharigen, een Sherlock Holmes verhaal van Sir Arthur Conan Doyle, voorgelezen door Vrij Nederland redacteur Sander Plei. Heel erg bedankt voor het luisteren en Sander bedankt voor het voorlezen. En vergeet niet te kijken op vm.nl of in de kiosk of in de supermarkt of bij je buurvrouw of je daar de Vrij Nederland Detective en Trillergids vindt. Want daarin staat een verhaal over Sherlock Holmes. En heel veel interviews en een hele hoop recensies van een hele hoop thrillers en spannende boeken. Mijn naam is Kelly van der Waals en ik wens jullie veel leesplezier.